3: Récréation sonore
2: sur Radio Campus Paris
4: Bonsoir et bienvenue dans Récréation sonore, Muriel KS au micro, poste couvre-feu. Jusqu'au 14 février, notre thème concerne la famille. Vaste sujet sur lequel aujourd'hui nous ferons parler parents, enfants, anciens enfants et enfants en devenir. Nous écouterons d'abord « Consistance du lien », un documentaire sonore de création d'Elfège Berthelot, qui aborde sous un jour particulier les liens de parentalité qui se tissent entre enfants et parents non-géniteurs.
2: Alors, j'ai deux petites filles devant moi et je vais leur poser des questions. La plus grande s'appelle Elfège, elle, elle a 8 ans. Et la plus petite s'appelle Héloïse, elle a... Quel âge tu as 4 ans. Alors, Héloïse, c'est quoi ta couleur préférée euh, Le rose. Et toi Le blanc. Pourquoi c'est le rose ta couleur préférée Parce que j'aime bien. « Et vous préférez vivre où, ça »« euh, Qu'est-ce qu'il y a ?»« On préfère
5: habiter euh, au bord de la plage. »« Oui. Parc »« Parce qu'on aime Parce qu'il y a la mer. » En mars
3: 1983, Ma mère accouche d'un bébé issu d'un des rapports non protégés avec son compagnon de l'époque. J'atterris, un cordon ombilical autour du cou, bien déterminé à découvrir ce qu'il se trame au dehors. Depuis lors, ma mère a toujours été un pilier solide et doux qui a patiemment partagé ses outils pour traverser la vie. Elle avait 18 ans au moment de la conception, mon géniteur idem. À partir du matin où elle annonce à ce dernier qu'un embryon est logé dans son ventre, hop, disparition. Je n'étais pas prévu, ni programmée, mais assez désiré par ma mère à ce moment-là pour rester et grandir. À l'âge de trois ans, rencontre de l'homme avec lequel ma mère se mariera au bout d'un an et qui fera à cette occasion la démarche officielle de me reconnaître. Jusque-là, pas de papa.
2: Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui
5: J'ai bien joué, et voilà. T'as joué à quoi Bah, J'ai revu mes copains et mes copines de, de l'école de la Rochelle. Et ils t'ont reconnu ou ils t'ont pas reconnu Ils m'ont reconnu. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui euh, J'ai joué avec elle frère. Euh, dans
3: l'herbe. Sept ans plus tard, et après de multiples ruptures et rabibochages, le divorce se dessine. L'homme qui était devenu mon papa se défait du lien et de la place qu'il avait choisi et construit auprès de cette petite fille rattachée. La petite sœur que j'avais gagnée au passage est scindée entre leurs deux maisons. Quant à moi, je me retrouve sur un siège éjectable que je n'avais pas choisi d'occuper et ne vis que chez ma mère. L'engagement que j'aurais pu croire indéfectible de la part de ce père avait manqué de corps et de consistance. Chacun, chacune, fait ce qu'il ou elle peut, avec ce qu'il ou elle est. Ça fluctue toute la vie. Maintenant, je le sais. Seulement, quand tu trinques parce que dans l'histoire tu es l'enfant et parfois la dernière roue du carrosse dans les trajectoires de l'adulte, c'est pas toujours sans dommage. Maintenant adulte et mère d'un petit garçon, je tente de penser les plaies en me questionnant et en observant d'autres parcours. J'espère qu'à mon tour, je ne ferai pas trop de dégâts.
6: Je m'appelle Julien et j'ai 33 ans, j'ai deux enfants avec ma compagne. En fait, quand je raconte ma situation, je dis je suis responsable des deux. En fait, de un, je suis responsable, pas coupable. Et l'autre, je suis responsable coupable. Voilà. Et le petit, je suis le... Le père biologique biologique, puis le, le, le père. Et puis la grande, je suis que le papa. Mais pas le papa biologique, si tu veux.
3: Tu pas le géniteur.
6: Je suis pas le géniteur.
3: Ta fille, dont tu pas le géniteur. Elle... Euh, C'était ton premier rapport à la parentalité, dans ta vie de papa
6: Oui, c'est ça. Donc en fait, elle est la grande, c'est elle qui est la grande. Et puis le, le petit, euh, dont je suis le géniteur, il est venu après, il est venu. C'est-à-dire que c'était, ouais, un soir assez euh, télé comme je dis. Parce que je, quand je la rencontrais, elle avait cette histoire avec euh, son ex. Et je suis arrivé à un moment où c'était pas euh, facile. Bon, je suis devenu un peu euh, son amant, quoi. Et, et bon, voilà, elle est tombée enceinte euh, alors que je venais de la rencontrer, enfin, un mois et demi plus tard, mais il y avait un doute sur qui était le papa. C'est pas que tout de suite je me suis dit, bon, je suis avec elle, j'assume, je, je serai son papa, je sais pas, un truc que j'ai. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement parce que, parce que je suis resté avec cette, cette femme qui était enceinte. Et bon, oui, peut-être à des moments, où tu me... en fait, je m'étais dit, bon, bah, si un jour ça marche plus entre tous les deux on verra et on verra ce qui sera construit aussi avec la petite <rire> <rire>
3: C'était la première fois qu'on annoncé
6: qu'on était enceinte de toi Qu'il y avait 50% des possibilités que j'étais à 25% papa. Parce fait finalement, ça fait 25 mois, 25 lui et 50 à l'étude. Au fur et à mesure, le temps passait, je me disais, je ne sais pas, peut-être en fait, comme une forme de mécanisme de défense pour ne pas avoir une grosse déception c'est un truc qu'on fait tous souvent c'est de au au pire mais là c'est pas le cas c'était pire ou bien c'était pas un truc aussi dans la dualité finalement c'était pas si binaire si binaire c'est à dire que j'étais pas là à m'attendre oh putain je veux que ça soit à moi ni me ni, ni, ni le contraire je savais tellement pas quoi faire <rire> que je me suis dit bon on verra mais j'avais aucun souhait pour que ça soit une chose ou l'autre. Pour l'anecdote et une fois ils étaient tous les deux et la grande et le petit donc maïté et Calixto, ils étaient et euh, ils jouaient ou je sais pas quoi et puis euh, à un moment le petit il vient dire à maman ah mais maman c'est pas vrai que allez aussi c'est mon papa et, et puis allez euh, il a dit bon alors allez voilà c'est le papa de, de la grande et puis je disais, ouais, alors, il t'aime bien aussi, ouais. Et après, en fait, la grande, elle a coupé la parole, elle a dit, non, mais en fait, Kali, écoute, quand, quand, quand maman était amoureuse de aller c'est moi qui est né Et après, maman était amoureuse de, de, de papa, ben de moi. Et après, c'est toi qui es née. Voilà. Tu vois, en fait, elle, elle, à, elle arrive carrément à, à expliquer les choses. De cette manière-là, mais moi, ça m'a paru énorme, quoi, qu'elle puisse dire... En fait, c'est très bien, voilà, que je suis pas le géniteur, mais que... Mais je suis sa référence, je suis son référent.
3: Elle t'appelle papa
6: Elle m'appelle papa, oui.
3: Et son
5: géniteur, elle l'appelle comment
6: Elle l'appelle papa Ali. Oui.
5: Qu'est-ce que c'est écrit, papa Qu'est-ce que c'est
6: écrit Vendredi.
5: C'est
6: moi Mercredi. Samedi,
5: mardi
6: quoi Moi c'est
5: Non c'est moi mercredi. C'est qui Qu'est-ce que c'est écrit qui Qu'est-ce que c'est écrit Papa quest c'est Papa c'est Papa quest Papa
6: mais en fait, c'était avec la naissance de deuxième que je me suis dit, ben bah en fait, non, ça je suis le père des deux, quoi. C'est-à-dire parce que, par rapport à cette histoire de, voilà, euh, si jamais ça marche pas entre tous les deux, je garderai un lien, mais je sais pas si je serais le papa ou quoi. Mais, en fait, quand il euh, y a le deuxième qui est né, là, je me suis dit, ben bah, en fait, je suis le papa des deux. Voilà, maintenant, je suis, voilà, je sais, je sais pas, c'est fou, mais... Ça m'a... Ouais. C'est-à-dire, là, je me suis dit, ben, en fait, là, voilà, si jamais ça marche plus parce que a des relations, c'est ça. Si jamais un jour, ça marche pas, bah ben maintenant, on a vu juste deux enfants dont on va partager <rire> la garde plus tard, quoi. Si jamais, c'est le cas, bon.
3: Mais justement, du coup, vous en avez déjà parlé, de ça de un cas un hypothétique ou...
6: Ouais. Non, pas vraiment. Non. Non, je pensais ça à l'époque. Et puis, comme là, ça. Bah, en fait, ça se passe plutôt bien. Bon, après, c'est sûr, il y a des moments compliqués, mais. Mais je pense qu'on n'a pas encore. Voilà, mais bon, on verra. C'est pas le. Jusqu'ici, tout va bien.
0: Samuel, 33 ans, euh, je travaille dans le bois, je me suis mis en couple avec une copine à moi quand j'avais 24 ans, qui venait d'avoir un bébé depuis un an et demi, qui était une amie euh, d'avant, et quand on s'est revus, euh, j'étais là à l'hôpital quand la petite aînée, parce qu'on était amis déjà, puis on s'est perdu de vue pendant un an, un an et demi, et quand on s'est retrouvés, ben, on est tombé amoureux tout simplement, euh, ils s'étaient séparés depuis déjà une bonne année avec le père, presque après l'accouchement, disons. Euh, et et bien, Moi, je voulais d'abord tout simplement euh, cette relation amoureuse, mais il y avait ce petit bout qui, qui, qui commençait à baragouiner pas mal, quoi, à parler, qui était toujours un petit peu là entre nous. Et, et, et en deux mots, ben, je suis devenu son papa, euh, son vrai papa, avec les années. Le père l'avait reconnu mais avait perdu euh, l'autorité parentale par un jugement, suite à beaucoup de, de, de coups fourrés, de menaces, tout ça. Euh, Zélie, euh, donc c'est le nom de, de ma fille, a, a pas mal souffert de son absence, et je voyais qu'à part la prendre dans mes bras et la laisser pleurer sa tristesse, j'avais pas grand chose à faire.
5: Je m'appelle
3: Zélie.
5: Tu habites avec ta maman Oui, j'habite avec ma maman et parfois je suis avec papa.
3: Et alors, quand tu dis papa, c'est quoi C'est papa Sam ou, ou le papa euh, ton papa biologique
5: bah Pour moi, son papa biologique, mais c'est l'ai pas. Je le considère comme mon papa biologique. Sam. <rire> mon papa biologique je l'appelle par son nom son prénom mmh, Jérémy. Dans ma tête, il a la place euh, un peu comme un grand-parent, un lointain grand-parent, un ami, un truc comme ça. Parce que quand j'étais petite, en fait, il a fait un enfant, mais il n'était pas prêt d'en avoir un. Donc, conclusion, m'a j'étais là, papa, et lui, il n'était pas prêt. Et pourtant, il a eu trois enfants, moi et deux demi-sœurs. Avant, je les voyais une fois, deux fois par an. Maintenant, je ne les vois plus du tout. Mais je pense que cette année, je vais les voir au moins une fois. Mes deux petites sœurs, c'est des fausses jumelles. Elles ont 5 ans. On va en avoir 6, je crois.
0: On a fait un grand voyage en Afrique. Et c'est là, elle avait 4 ans et demi, je dirais. C'est là qu'elle m'a vraiment appelé papa. Et à partir de là, c'est resté euh, comme ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, là où on a rompu avec sa maman. Et quand on s'est séparé, ça faisait 2 ans qu'on était sur la route tous les 3. Et, euh, et donc bon, ça a clashé. Mais alors à ce moment-là, tout mon corps a tremblé. quoi Je ne suis ni, le, ni, le, ni, le, ni reconnu par la loi. On ne s'est pas marié, donc je n'ai pas pu l'adopter. Sinon, comme le parent avait perdu l'autorité parentale, j'aurais pu l'adopter en cas de mariage. Alors c'était égoïste, mais peu importe. Je l'ai vraiment senti comme ça. Après toutes ces années à aimer une gamine, disons à investir euh, de l'amour dans une petite enfance, alors c'est loin d'être mesquin comme un investissement de financier, mais euh, tu te retrouves seul. Et ça, c'était super dur à accepter pour moi. Plus le fait que je, je lui appuie deux fois plus dans sa blessure, à elle, d'abandon, qu'elle a rationalisé très bien, aujourd'hui d'ailleurs, même avec ses copines il euh, y en a avec qui ça se passe mal elle peut le dire très clairement oui mais c'est parce qu'elle me, elle me rejette et ça appuie très fort sur ma blessure d'abandon et je pense que elle arrivait à me dire des choses pour me faire réagir si tu reviens pas je te laisserai plus revoir ma fille quelque chose comme ça quelque chose qui m'avait exclu d'une équation dans laquelle je me sentais con, totalement intégré mais il faut que j'avoue aussi que pendant toutes ces années j'ai toujours eu quelque part tout petit, mais toujours là, un sentiment de non-légitimité. Parce que... Euh, parce que j'étais pas son papa. Tout simplement. De me sentir pas légitime, euh, ça tient à rien de rationnel. C'est vraiment euh, une sensation. Euh, moi, je refais ma vie. Si elle, elle refait sa vie, qu'est-ce qui va devenir de tout ça, en fait On habite à, à, à 5 heures de route l'un de l'autre, qu'est-ce qui va devenir de tout ça
3: Est-ce que toi, quand tu racontes ta famille... Quand tu es à l'école, des fois, toi, toi, tu te dis quoi En
5: général ils sont là, euh, chaque chose, ils cherchent à savoir, du coup, je dois tout leur expliquer, c'est ça qui est saoulant. Tous les enfants à l'école, ils dessinent une maison, et toi, tu dessines un soleil. C'est différent, du coup, ils sont là, c'est quoi, machin. Parce qu'ils ont euh, jamais dessiné autre chose qu'une maison. Et toi, tu sais si plus
3: tard, euh, tu aimerais avoir des enfants
5: Ouais, j'aimerais bien en avoir une
3: une fille pourquoi t'aimerais avoir une fille
5: bah parce que comme j'étais une fille bah comme ça je peux mieux la comprendre parce qu'on est et que comme je sais qu'en ce moment les enfin, sur cette terre les couples ils durent plus très longtemps je me dis ça cassera sûrement un moment parce que maintenant enfin, c'est c'est rare de voir des, 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 des jeunes couples qui, sont pas, qui ont duré plus d'un an et demi ensemble. C'est rare, je trouve.
0: Je crois vraiment qu'on se serait séparés au bout de deux ans si elle n'avait pas eu d'enfant. De, et ça a tenu six ans. J'avais besoin de le vivre, ça. J'avais besoin de... J'avais besoin d'avoir ce rôle-là euh, à ce moment-là dans ma vie. Donc, euh, c'est sûr qu'en fait, même s'il ne serait rien resté de tout ça, si après la rupture, on ne se serait pas vu, parce qu'après, il n'y avait aucune obligation, qu'elle soit légale, administrative ou relationnelle. Euh, en fait, elle, elle m'avait quand même un peu sauvé aussi, cette petite. Donc, euh, je ne mentirais pas avec rien. Je me mentais à moi-même, de toute façon. C'était une peur de, de l'abandon aussi, quelque part, peut-être
3: et vous vous êtes posé la question de faire un enfant euh, dont vous seriez tous les deux les géniteurs
0: Avec la maman de Zélie Oui, bien sûr. Mais ça ne se passait pas assez bien. Ça se passait pas assez bien. Ça aurait été chouette. Hein bon, Aujourd'hui, je lui donne une petite sœur, avec euh, une demi-sœur avec une autre compagne.
3: C'est ton... Premier rapport de parentalité génitale.
0: Surtout que j'étais pas là la première année moi. Donc je découvre une première année pour un bébé et c'est waouh, <rire> tout à fait différent de ce que de ce que, que j'y ai mis. Par contre, j'arrive pas à ressentir depuis qu'elle est là que j'aime différemment Zélie, depuis que ma ma, ma nouvelle fille. Et là, je, je... dans ma tête, c'est euh, c'est le même petit cercle, même petit cocon à l'intérieur de moi. C'est vraiment mes enfants. Je me reconnais en Zélie, de toute façon, 8 ans de, dans ses expressions, dans les traits de son visage même.
3: Et tu sais que ton papa, il avait, il avait essayé de, de faire des démarches d'adoption
5: Oui, je sais, il me l'avait dit. Mais il n'est pas arrivé. C'est pour ça qu'on attend que je grandisse, parce qu'à ce moment-là, je pourrais dire que oui, je veux bien. Je qu'il soit mon papa. Parce que
3: ça voudrait dire ça De faire une adoption
5: Bah ouais, en fait, ça voudrait dire qu'elle sera vraiment mon papa et que à ce moment-là, je pourrais dire son papa sans vraiment devoir raconter toute l'histoire. Mais c'est déjà mon papa dans ma tête, donc si ça se fait pas, c'est pas grave, ça. Mais c'est juste que ce sera plus. mieux quoi. En fait, ce sera faire de nouveaux liens, quoi, c'est faire une adoption, c'est un signe
3: Et alors si ça peut pas se faire, quest ce que ça changera
5: Ça changera rien. C'est juste que, bah, du coup, l'histoire de l'État, il le saura pas, quoi. Moi, c'est mon papa, qu'on s'adopte ou qu'on s'adopte pas, bah, ça changera pas. L'amour, c'est pas des papiers.
1: Quoi comme affaire pour aujourd'hui Manolo euh, Je prends des affaires. Bah je sais pas, tu vas habiller comme ça à euh, bah ouais, ta boum. Parce qu'une boum, c'est un anniversaire quand On dirait que tu vas au karaté là. Les surnettes ça passe partout. Le premier nom, c'est en chouette. Ok. Donc je m'appelle Alexandre, j'ai 42 ans. Et euh, j'ai deux enfants, Suzanne et Manolo. Suzanne, elle a 10 ans, et Manolo, il a 14 ans. Donc je suis né euh, d'un père qui s'appelait euh, Jean-François Tellier, euh, qui n'est pas resté longtemps avec ma maman. Donc ils ont divorcé. Donc moi, je ne l'ai pas vraiment connu quand j'étais petit. Je pense qu'à à quelques mois, je pense 6 ou 8 mois, déjà, elle était séparée et très vite je pense vers deux ans elle s'est mise en couple avec euh, le papa qui s'est occupé de moi pendant toute ma vie donc Gérard Morini et euh, donc euh, lui il n'avait pas d'enfant ils étaient jeunes et donc euh, et puis il avait envie de d'assumer ce rôle là donc euh, très vite il, il s'est occupé de moi comme euh, comme un papa quoi après j'ai eu un demi-frère donc elle a fait un enfant ma maman a fait un enfant avec euh, lui Gérard donc j'ai eu un demi-frère Adrien Combien on a 9 ans d'écart Ouais, 9 ans d'écart. Donc pendant 9 ans, j'avais euh, ce papa exclusivement pour moi en plus. Donc ça ne posait même pas de questions, euh, savoir euh, vrai papa, pas vrai papa, voilà, quoi. par rapport à je veux dire d'autres frères et sœurs ou d'autres circonstances. Quoi, euh, ils s'occupaient de moi super bien. Voilà. Donc je, je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. Je crois qu'ils m'en ont parlé la première fois, il me semble, que c'est vers euh, 8-9 ans. Du fait que, voilà, que c'était pas mon père géniteur.
3: Avant tu le savais pas
1: Non, je crois pas. Bon après voilà c'est euh, c'est un truc euh, c'est bizarre quoi parce que je me rappelle plus quand ils m'ont annoncé mais tu vois j'imagine que c'est un peu genre enfoui ou ou quoi ça a dû faire un choc évidemment quoi mais bon c'est un choc que j'ai euh, que j'ai mis de côté quoi.
5: Suzanne
3: Manolo, Ça va Et de là, est-ce qu'ils t'ont proposé de rencontrer ton géniteur Alors,
1: ça s'est fait bien après. Du coup, ça s'est fait. Euh, donc après, alors ma mère s'est séparée également de euh, mon père, euh, Gérard, qui s'occupait de moi.
7: Vous avez quel
1: âge À 16 ans, je crois qu'ils se sont séparés définitivement. Parallèlement à ça, donc, ma mère m'a proposé aussi de rencontrer mon, mon père géniteur, donc, qui vivait toujours, et qui doit vivre toujours dans la région. Donc euh, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, euh, je suis allé chez lui. Pff, bah, je sais pas, c'était ni bien ni pas bien, c'était bizarre. quoi. Après, sachant que lui tu vois, n'avait pas manifesté euh, non plus euh, l'envie de, de me connaître avant, Bon bah voilà, on s'est rencontrés, puis point barre quoi. Voilà. Peut-être c'est bien de l'avoir fait, comme ça ça reste pas un, une interrogation. Du coup, si je l'analyse avec mes yeux d'adulte, je me dis que c'est facile de se séparer de quelqu'un en fait. Hein. Tu ça a dû être dur au début. Euh, il devait penser, se dire, à euh, culpabiliser certainement, euh, se dire ah bah tiens, je reverrai pas mon fils, machin. Enfin, j'imagine, j'en ai pas donc j'en ai pas parlé. On s'est vu deux jours hein, dans, dans notre vie, mais j'imagine que c'était ça. Mais après, tu passes à autre chose, quoi. Et puis voilà, tu donc forcément de son côté, il y a dû avoir euh, un espèce de regret euh, qui, qui est... peut-être il traîne encore. Ben, J'espère que non, quoi. enfin... Parce que moi, franchement, non, j'ai pas de j'ai pas de regret vis-à-vis de ça, quoi. Parce que je vais me dire, euh, ouais, ok, alors, qu'est-ce qu'aurait été ma vie euh, si j'avais eu un père euh... Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, la question. Ben, bah, en fait, j'aurais pas été moi. Donc, en fait, euh, non. Enfin, moins que tu te détestes, mais bon, c'est pas mon cas, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Je me dis, bah, c'est cool. La vie a été comme ça. C'est clair que c'est des difficultés, parce que, bon, niveau confiance en soi, euh, peur de l'abandon, machin, tous ces trucs-là, euh, bon. C'est le trucs que tu traînes tout le temps quoi, mais voilà, ça fait partie de toi, après. Quand j'ai fait la démarche d'adoption, donc c'était à 35 ans, euh, j'aurais pu la faire avant, mais j'en avais jamais vraiment éprouvé le besoin, et c'est venu beaucoup aussi du fait je me suis posé la question de la filiation et du fait que, que j'avais un peu lutté avec ce truc-là, quoi de ne pas avoir de père euh, géniteur quoi, depuis mon enfance et qu'il fallait tout le temps un peu se justifier quoi vis-à-vis -vis de, de tout le monde, quoi, de, de la société et tout ça. Quoi. Et donc du coup, quand j'ai eu des enfants... Euh, j'ai mon premier à 28, mais à 35 ans, euh, j'avais les deux enfants, et je me suis posé la question de savoir avec leur grand-père, donc mon père euh, qui s'occupait de moi, Gérard, euh, de savoir euh, comment euh, allait s'organiser la filiation euh, de grand-père avec eux, quoi. Et je voulais pas qu'ils se traînent le même, euh, le même boulet que j'avais eu, moi, euh, de savoir le nom, euh, grand-père, géniteur, pas géniteur, machin, toute histoire. C'est pour ça que... Euh, je me suis dit, bah, je fais une pierre deux coups, quoi. je fais l'adoption, au moins on choisit le nom, donc on a collé les deux, Tellier, celui de mon géniteur et suite celui de, du papa qui s'est occupé de moi, et au moins voilà, c'était réglé. Quoi. Il y avait une espèce de truc assez clean. Vis-à-vis -vis de, de, de la famille de, de mon père adoptif, pour là, pour là pour le coup tu peux vraiment sentir une vraie. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais pour moi c'est hyper important. C'est-à-dire que lui, autant j'ai jamais ressenti de problème, tu vois, j'ai toujours été son fils, il n'y avait pas de discussion quoi sur le truc. Mais par contre, vis-à-vis -vis de la famille derrière, j'ai toujours senti que c'était pas. que c'était pas pareil, quoi. Même s'ils m'ont accepté et tout, tu n'avais pas de soucis, mais. Il y a toujours un truc qui reste, quoi. C'est... C'est con, hein, c'est délicat à expliquer, mais tu sens toujours que, que tu n'es pas complètement à ta place.
3: Consistance de lien, réalisation et montage, Elfège Bertolo. Son additionnel, Julian Sanchez. Remerciement à Julian, Madame Calixto, Alice, Samuel, Zélie, Fanny et Nora, Loé, Alex, Manolo, Suzanne, Lena, la classe de son de Chloé et Célio, la miroiterie, l'école visionnière et ma mère Isabelle et ma soeur Héloïse, Thomas, mon compagnon et Vadim, notre fils. Elfège Berthelot, dans quel cadre
4: avez-vous lancé le projet de cette pièce « Consistance du lien
3: » Alors j'ai suivi euh, en 2020 la classe de son de Célio Payard et euh, Chloé Sanchez. Et donc euh, tout au long de l'année, on, on s'est formé aux outils euh, son. Euh, moi j'avais plutôt une base de l'image et je me rapprochais du son pour, euh, pour enrichir ma pratique du son et la place du son vers l'image. Et j'ai affiné euh, tout au long de l'année euh, une envie juste simple entre guillemets du son euh, pour ce qu'il est euh, et ce qu'il est, qu est riche déjà. Dans le cadre de la classe, euh, on était invité à, à produire un, un son euh, en vue, de le faire écouter euh, en lien avec le festival numéro zéro. Et cette thématique-là euh, que j'aborde dans, dans la pièce euh, me triture depuis des années. Je ne l'ai pas fait que pour le docu, c'est que je, je m'intéresse vraiment aux vies des uns des autres et des parcours, parce que ça m'intéresse de voir comment sont tissés et détissés euh, les liens et les relations dans, dans ces parcours de vie de parents et d'enfants. Et que j'en ressors riche à chaque fois, en croisant avec mon, mon regard, mon vécu, euh, en le croisant avec euh, ce que je fais aussi au jour le jour, euh, et de le rendre en son. Quoi.
4: Vous qui venez du documentaire image, en quoi la création sonore vous a changé
3: Là, de, de me cantonner juste au son et d'être concentrée sur euh, juste cette entrée d'informations euh, et de, de sensations. De... J'ai cru que ça, ça allait être une contrainte au départ et ça m'a... ça a été euh, fluide et, et confortable. Et donc, je me suis euh, beaucoup amusée à, à aller euh, piocher et... Euh... Ouais, dans l'écriture, ça a été to une, une totale autre logique que celle de l'image d'habitude. Où des fois, j'évacue un peu trop vite le son et euh, où je me concentre euh, plus sur l'image. J'adore cadrer et donc cette notion de cadre aussi euh, que j'ai dans l'image, dans le son, j'avais l'impression que je pouvais la, resserrer encore plus le spectre euh, de l'attention. Pas que le son soit moins riche, mais euh, au contraire, mais, mais voilà, je, ça me resserrait le propos, quoi, ça m'a aidé à, à, à concentrer plus mon propos et, et ma manière de travailler.
4: Comment avez-vous écrit cette pièce et pris les sons
3: J'ai rapidement fait l'écriture dans le sens où je me suis rendu compte que euh, il y avait quand même un lien intéressant euh, de ces trois copains. Ce premier rapport à la parentalité euh, par le biais d'un papa ou d'un enfant qui n'était pas directement le leur. C'est là que j'ai réussi à me dire, euh, oui, là, ça va raccorder et je vais faire le pont. Je vais interroger des papas et pas des mamans. Et euh, je leur ai expliqué le projet. Je leur ai tous raconté mon histoire. Et après, on s'est posé et on a déroulé. Pour le premier, lui, euh, c'est quelqu'un qui travaille dans le son. Euh, il enregistre ses enfants petits pour regarder cette trace. Donc, il me les a confiés. Et donc, j'ai cette ambiance sonore de l'intimité par ses prises à lui, mais par exemple, pour le deuxième témoignage, je suis allée chez eux, et j'ai interviewé le papa et sa fille euh, séparément, euh, à la demande de la petite fille, et, euh, et le troisième, c'était chez eux. Ouais. Les liens, en fait, avec qui que ce soit, ils se, ils se construisent et ils s'entretiennent, et qu'on euh, est tous responsables, à notre hauteur, de les servir et de... Voilà. La petite fille, elle, elle le dit très fort et l'amour, c'est pas des papiers donc elle le sent euh, en fait les liens où qu'ils soient, quoi qu'ils soient et à quelles échelles ils soient euh, c'est l'importance qu'on leur donne et, et comment on les nourrit qui vont faire qu'ils vont exister Récréation sonore sur Radio Campus Paris
4: Léa Minot nous propose régulièrement une rubrique dans le tiroir de récréation sonore. Ce mois-ci, pour utiliser une expression surannée, dans le tiroir, Léa a trouvé un polichinelle. Elle nous dévoile dans cette pièce les prémices de la famille, la grossesse et l'attente du premier enfant.
6: Tu trouveras de quoi écrire dans le tiroir. Euh, dans le tiroir du haut.
2: Souvent, la famille démarre comme ça, une grossesse pour la première fois, un accouchement et la vie chamboulée. Aujourd'hui, Awalu s'appelle Awa, elle a deux ans, je suis devenue mère, famille, parents. tout va bien, tout tangue. Voici quelques bribes du journal intime de cet ouragan, ma grossesse. Aujourd'hui on est le
7: on est le samedi 7 avril, il est 10h27, je me suis réveillée vers 9h, j'arrive plus à me rendormir et euh, ça fait une heure et demie euh, à peu près comme tous les matins que je me demande si je suis enceinte. Alors je lis les forums, je m'étais promis ce mois-ci de ne pas lire euh, des forums de femmes qui expliquaient les symptômes. Ce mois-ci, j'ai euh, des symptômes qui ne ressemblent pas du tout à ceux que j'avais les mois précédents. Donc euh, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est nouveau et que je comprends rien à mon corps en fait. Et euh, ce mois-ci, j'ai eu mal au sein quasiment tout de suite. Donc, peut-être deux jours après, j'ai senti comme un peu des, des petites bulles dans mon estomac, des petites pointes. J'étais un peu nauséeuse les premiers jours. Là maintenant, j'ai plus de la nausée. J'ai senti aussi que j'avais un peu parfois la salive dans la bouche, un peu le coup de fer, et des pertes blanches qui étaient un peu épaisses. Euh, là maintenant je ressens plus ça j'ai toujours mal au sein. Ah oui, j'ai aussi des petites taches blanches qui sont apparues sur mes pas sur mes tétons mais sur euh, je sais pas qu'on appelle ça les, les mamelons je crois. Dans les forums ils disent que normalement ça doit être plus foncé mais moi c'est pas plus foncé. Et j'ai surtout très mal euh, dans le bas du dos. Donc euh, ça fait quelques jours que je dors avec une bouillotte. Et j'ai chaud et je me réveille euh... Le matin, très tôt, avant de me rendormir. J'ai des boutons sur les gueules aussi. Voilà, donc euh, je lis tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça se trouve, euh, c'est ça. Je sais que c'est compliqué parce que je peux pas en parler, en fait. Je peux pas parler de tout ça. Si j'en parle, mes amies euh, vont me dire que je suis obsédée, euh, qu'il faut que je laisse tomber, que machin. Mais c'est pas facile, en fait, de de ne pas saisir le moindre signe pour en faire un... un symptôme de grossesse et laisser son corps aller comme ça. Je peux pas en parler à, à Moïse, bien sûr, parce que lui va me dire, moi, arrête n'importe quoi. Oh. Il ne va pas vouloir le savoir tout de suite, je pense. Je peux pas parler à ma mère. Enfin, j'ai essayé d'en parler un petit peu, de lui dire que j'avais les seins gonflés. Elle me dit, mais non, mais ça arrive pas comme ça tout de suite. Je vais attendre. Aujourd'hui, on est le dimanche 22 avril, il est 22h55. J'essaye de régler un peu le micro, je sais pas si comme ça c'est mieux. Le silence qu'on entend autour de moi c'est parce que c'est la première fois que je dors toute seule ici dans la maison donc il n'y a pas Moïse il n'y a pas sa, sa vie autour de moi puis je suis allée un petit peu dehors j'ai écouté les russignels qui chantaient et il y a Moumoute le chat de, que j'avais donné à ma mère que j'ai récupéré et qui est venu me faire un, un câlin je crois que ça m'a fait du bien j'ai le nez bouché j'ai mal à la gorge j'ai un peu des ballonnements. Et je voulais juste te dire, juste dire, pas te dire, juste dire. Et m'en souvenir que je n'attends plus. <rire> J'attends plus mes règles. Depuis... Une semaine depuis dix jours. J'attends plus mes règles parce que j'ai fait un test de grossesse. Et oh Oh bah j'ai un appel de, de Julienne.
8: Allô Oui, j'arrive un peu trop tard, mais j'arrive. Ça va, maman <rire> Et toi Ouais, t'es dans
2: le jardin Oui, j'étais dans le jardin.
8: Tu faisais quoi On fait, les... On fait les planches potagées.
3: Ah, c'est cool, ça. T'es avec Joël, là Oui. D'accord. Ah
8: oui, il arrête pas, hein.
3: Bon, bah, c'est bien.
8: Voilà, et toi, tu vas bien
2: Ouais, ça va. Et euh,
3: t'es... Euh...
8: Regarde. Oui, il se défend tu veux un grand-mère? Un... Attends, je te donne un propre déjà? Deux secondes.
7: Voilà. Oui, voilà. Ça y est, je suis disponible, c'est bon? Allô? Ouais. Je me demandais, t'avais déjà réfléchi comment est-ce que tu voulais que. que, que qu'on t'appelle, quand tu seras grand-mère, si c'était euh, mamie... Pourquoi tu vas m'annoncer Tu vas m'annoncer quelque chose Mimi, mamie-mimi... Tu vas m'annoncer quelque chose ouais. vrai Non, mais t'as déjà réfléchi ou pas
8: Mimi m Mimi Non, mamie-mimi Non, pas mamie. <rire> non, mais tu plaisantes ou quoi Tu m'annonces ça Non. Bah oui. Non. Ah bah si. Ça y est
7: Bah oui. Oh Ça fait deux mois.
8: Ah non, tu me cachais ah Bah oui. Tu as tout T'as déjà des envies
7: Bah j'ai surtout la nausée.
8: Ah t'as des nausées quand même.
7: J'ai beaucoup de nausées. Je suis constipée. Ouais. Je
8: suis en tu te fais suivre
7: Oui, oui, je, je suis allée prendre un... J'ai pris un rendez-vous il y a un mois chez un homéopathe qui m'a donné des trucs. Donc, euh, je...
8: Voilà. Et puis pour le pour le suivi des, des allergies
7: Oui, Tu ouais, m'as ouais, Pour la peste ouais. mmh.
8: Tout ça, hein mmh. D'accord. D'accord. Bon, bah c'est super. Voilà. Alors Joël qui se soucie du garçon. Et Moïse, comment il est
7: euh, Moïse, il est c'est abstrait pour lui.
8: C'est abstrait Oui. Mais il est content
7: bah, euh, je sais pas.
8: <rire> ah bon, tu sais pas s'il est content. Il, il a pas sauté au
7: plafond non, Ah non, non, pas du tout. Ah non, on a pas, personne à sauté au plafond, non Ah,
8: vous n'avez pas sauté au plafond
7: Ah non, pas du tout. C'était pas comme dans un film. Et
8: euh, bon, bah, oui, c'est vrai que c'est abstrait pour lui, mais euh, mm. il est pas contre.
7: Non, non, il est pas il contre. Pas. Non, non, pas du tout, mais c'est juste que. Il
8: fait pas peur.
7: Ah, si, je pense qu'il a très peur. Je pense qu'il est content, mais qu'il a très peur. Oui, oui, bah oui. Puis il ne comprend pas les états dans lesquels je me mets parce que, ça... parce que je me mets à pleurer, je suis susceptible. Ah, à... déjà, oui, ouais,
8: ouais, ouais. bon, es... c'est même son, hein. <rire> <rire> même quand tu n'es pas enceinte, tu es
7: susceptible, hein. Non, je l'ai pas... témoin ces derniers temps.
8: Ouais. Ah, d'accord.
7: 7h du matin 7h30 que, comme ça, un moyen de communication, bah, comme l'humour en tout cas avec Moïse est normalement très présent entre nous, et lui de me taquiner et tout ça, je... c'est comme si on savait plus communiquer ensemble, parce que je j'arrive plus à avoir du recul en fait, qui je suis, c'est comme si je supportais plus la critique, plus... Le moindre chose, mais je pense que c'est lié à... à cet état de fragilité, que je me sens fragile. Je crois que c'est les hormones. C'est comme si ça, ça soulignait toutes mes ombres. Je pense que dans le fond, je suis heureuse en fait, quand je mets ma main sur mon ventre, par exemple, c'est ce que je fais. Je sens à, à gauche de mon ventre qu'il y a quelque chose là-dessous. J'ai envie de le protéger. C'est comme si je mettais toutes mes armes, ou tous mes boucliers <rire> autour de mon utérus et que j'en avais plus autour de moi. C'est comme si je j'enlevais ma
2: carapace. de Un corps à deux têtes Je suis une femme Entre parenthèses Je ne suis pas mère Je le suis déjà Fragilité de l'enfant Solidité du grand Je protège Mais je pleure Que tout se construise. étrangère, un autre que moi Je suis faite d'insomnie dévorée
4: C'est quoi l'amour pour vous Fabien Arca a posé cette question à un petit groupe d'enfants réunis dans un centre de loisirs à côté de Caen, le temps des vacances de la Toussaint. Eh bien, l'amour, c'est comme un pétard.
5: L'amour c'est joyeux, festif, mais c'est surtout notre cœur qui le désire. L'amour c'est un pétard qui explose dans notre cœur. C'est tellement beau l'amour. L'amour c'est un nuage qui flotte au-dessus de toi, mais pour savoir ce qu'est l'amour, il faut un cœur, un cœur qui a de l'amour en soi. L'amour n'est pas un jouet, mais un sentiment que l'on ressent pour quelqu'un. Et toi, qu qu'est-ce qu que, qu que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes Et toi, qu'est-ce que tu aimes Je m'appelle Lily, j'ai 10 ans. J'aime bien faire de la danse classique. J'aime aussi faire du shopping. Bonjour, je m'appelle Mathéo ma Menez, j'ai 10 ans et demi. Et j'adore les cordons bleus au fromage, avec le fromage fondu dedans. Bonjour, je m'appelle Eda Curture, j'ai 10 ans et demi. J'aime bien caresser mon lapin. Car euh, il obéit euh, quasiment tout le temps à ce que je dis et quand il est content, il se couche. J'aime euh, manger des pâtes au thon. Bonjour, d'abord je m'appelle Maëlle Manguet, j'ai 11 ans. J'aime aller au McDo parce que leurs nuggets sont trop bons. J'aime aller chez ma mamie parce que leurs enf les enfants qu'elle garde sont trop choux. Et puis j'aime bien les, les baskets. Je m'appelle Annaëlle, j'ai 10 ans. J'aime les animaux aquatiques car j'adore les voir nager dans le turquoise. J'aime la peinture. J'aime les soirées pyjama. J'aime aussi écrire. je m'appelle Lola, j'ai 10 dix ans et demi. J'aime la danse parce que ça me permet de m'exprimer. J'aime mon chien Mizi parce que quand je vais dans le canapé, elle vient toujours sur moi.
0: J'aime ma que Je Qu'est-ce que je
5: Qu'est-ce que je Dis Siri, quels sont les premiers signes d'amour
0: Voici
1: ce que j'ai trouvé sur le web
5: C'est quoi Des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre Les jambes flageolantes Être amoureux se ressent physiquement enfin, T'as enfin, des oui, étoiles oui. dans les yeux Tu deviens bien dans le ventre, ventre les, les jambes flageole. Flageol. Flageol. Oh moi j'ai déjà eu des papillons dans le ventre oui. C'est quoi la meilleure chose dans l'amour
0: Je ne sais pas quoi répondre à cela
5: D'accord Kiki, bah, pour moi. Bravo pour le renseignement. Alors si attends, moi. attends. Le truc. Ah. Dis Siri, fais le bruit d'un bisou.
0: Cela ne fait pas partie de mes attributions.
5: <rire> L'amour pour toi, Siri, c'est quoi
0: Le
6: volume est actuellement à 94%. <rire> ah, non,
5: il Mes parents ils se sont rencontrés euh, au lycée dans les toilettes des filles. En fait, mon père il s'était trompé de porte. Donc, ma mère, quand elle l'a vu, elle lui a dit euh, qu'il s'était trompé. Euh, voilà. Donc, euh, il s'est excusé. Il est sorti et comme il l'avait pas vu, il a glissé dans une flaque et il s'est cassé le poignet. Du coup, ma mère, comme elle a été la seule à le voir, elle l'a emmené à l'infirmerie. Et. Et du coup, bah, ensuite elle est repartie, ils se sont retrouvés euh, à l'arrêt de bus, et ils se sont regardés pendant un moment, et ils s'embrassaient. En fait, ma mère elle cherchait un amoureux, et euh, du coup, bah, elle, est, elle, elle à un moment donné, elle est tombée sur un site de rencontre, euh, c'était Tinder, et à un moment donné, elle a vu la photo de mon papa sur Tinder. Donc, elle lui a, elle lui a envoyé des messages. Donc, ma maman lui a proposé de, de, de se rencontrer. Et il l'a invitée dans un bar, ma mère. Et du coup, bah, mon père et ma mère, bah, ils ont commencé bah, déjà à commander à manger. Euh, ma mère a payé pour mon père son repas. Et à un moment donné, mon père invitait invité ma mère à danser et euh, au bout, euh, c'était la troisième danse, c'était la Macarena. Et euh, mon père, à la fin de la Macarena, il a dit, tu danses très bien et il l'a embrassée. Mes parents se sont rencontrés au cinéma. Devant le cinéma, mon papa, il, il regardait ma maman et puis ma maman lisait un livre et ça s'appelait Boulet Bill. Après, euh, papa, l'a invité au cinéma. Et puis, euh, et bah, ils ont commandé pour euh, aller voir euh, un boulet bill, sauf qu'ils se sont trompés de salle et ça, et ils sont allés voir Choupi. Et donc, elle l'a embrassé après. Alors, mes parents ils se sont rencontrés à la mairie de temps. Ma mère faisait des visites guidées. Et puis, mon père, il était gardien. Et euh, mon père, il trouvait. C'est lui qui tombait en premier amoureux de ma mère parce qu'elle était très jolie. Et euh, ma mère, elle voyait pas trop. Enfin, il ne l'attirait pas. Et euh, bah un jour, mon père, il allait la voir. Il lui faisait des blagues, mais ça ne faisait pas trop rire. Et puis un jour, bah, elle a accepté d'avoir un, un rendez-vous avec lui. Et euh, bah là, ça la fait rire, ces blagues. Et... Bah un jour euh, bah après ils se sont tombés amoureux et puis ben bah un jour euh, bah ils se sont embrassés. C'est quoi les bruits de l'amour pour vous? Bah, pour moi, ce serait le clocher d'une église. Bien, pour moi... Euh... Ce serait peut-être euh, euh, le bruit du vent qui soufflerait dans les sous-bois, dans les arbres. Bah, bon, le bruit d'un carillon. Ou bien le bruit d'une source qui coule. Ou alors... Euh... Les bruits des vagues de la mer. L'amour, c'est féroce, c'est mignon, c'est translucide, mais c'est les deux. L'amour, c'est quoi pour toi L'amour, c'est un chant, un soleil, un baiser dans le vent. Ça fait chaud au cœur. Et c'est en même temps triste, joyeux, rieur, l'amour et la flamme d'un briquet, le chant de l'hirondelle, une lune éclaireuse et blanche qui brille et explose dans les ténèbres. Alors, je vais vous expliquer comment faire un pétard et vous allez faire vos pétards. Au début, vous allez, plier, vous allez mettre votre feuille en horizontal devant vous. Après, vous allez la plier en deux. Après, vous allez plier le coin qui est en face de vous sur le pli que vous avez fait. Après, vous pouvez replier sur le pli, parce qu'il y aura un pli. Pour vous. Et après, vous pouvez vous aider de votre tête et euh, plier en inférieur. On y va Vous avez tous préparé votre pétard, oui. je vais dire 3, oui. 2, 1, go, on y va tous ensemble. 3, 2, 1, Oh, 2. ça a pété là. <rire> ouais, c'était bien. Là, on recommence, cette fois on plus dit plus tous plus ensemble dans le 3, go. Pliez bien votre pétard, hein. qu'il soit bien perfectionné, euh, parfaito. <rire> on va tous le faire en même temps maintenant. L'amour, c'est comme un pétard. Dès qu'on embrasse quelqu'un, c'est comme un feu d'artifice. L'amour peut être un sentiment. Souvent, l'amour, c'est dur. Car quand tu es plus petit, tu n'oses pas dire que tu aimes quelqu'un.
4: C'est la fin de cette première récréation sonore sur le thème de la famille. La semaine prochaine, François Bordonneau continuera à en parler, il y a tant à dire. N'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site radiocampusparis.org ou sur les plateformes Spotify, Apple et Google Podcast. À la semaine prochaine